0: Oiê! Eu espero que você esteja bem. Hoje eu vou falar com vocês sobre um artigo que comparou placebo e pantoprazol nos doentes críticos com risco elevado de sangramento gastrointestinal. Então assim, pessoal, a gente sabe muito bem que é muito frequente o sangramento gastrointestinal na terapia intensiva e é um evento adverso bastante importante que a gente tem no meio. E eles resolveram fazer um artigo, esse artigo foi publicado no New England, é, comparando o uso de placebo e o uso de pantoprazol com relação à mortalidade, é, infecção por clostridium difícil e pneumonia associada à ventilação mecânica, isquemia miocárdica e sangramento, tá? Então, esses foram os principais desfechos observados pelo estudo. Para definir as, a população do estudo, definiu-se que os fatores de risco principais para sangramento gastrointestinal no doente crítico eram ventilação mecânica, coagulopatia, insuficiência hepática e insuficiência renal. Ok. Definido isso, definiu-se a randomização. A randomização foi feita tudo certinho, foi tudo avaliado, os grupos eram similares. Então. É, de janeiro de 2016 a outubro de 2017, eles fizeram um estudo, definindo é, em dois grupos, um, um grupo recebeu pantoprazol, que era administrado em bolos uma vez por dia, 40 miligramas, e o outro grupo recebeu placebo, tá, é... Todos os, os pacientes eram adultos, acima de 18 anos, que tinham doença grave. Não foi incluído nesse estudo o paciente que tinha é, internação eletiva na UTI, tá? É, e eles tinham que ter pelo menos um dos fatores de risco para sangramento digestivo, que era choque, uso de anticoagulante, é, terapia de substituição renal, hemodiálise, ventilação mecânica, história de doença hepática e história de coagulopatia, tá? Tá? O que que se avaliou? Se avaliou o seguinte. É, o desfecho primário era mortalidade. Então, morreu mais ou não morreu mais quem tomou pantoprazol e quem tomou placebo, tá? Segunda situação. Sangramento gastrointestinal evidente, tá? E depois se observou pneumonia, infecção por clostridium e isquemia é, miocárdica eram os eventos mais importantes que eles avaliaram, tá? É... A definição de gravidade foi baseada para a entrada do artigo, né? Do estudo é, no SAPS-2, tá? É, e a avaliação dos desfechos secundários foi avaliada através de SOFA. Resultado, então. Então, foram 3.298 pacientes divididos nesses dois grupos, que foram bastante equivalentes, exceto é, que no grupo do pantoprazol... Tinham alguns pacientes é, a mais com doença hepática e, doença, e com tá? E que foram... É, que tinham doença pulmonar crônica, doença hepática, coagulopatia e que fizeram cirurgia de emergência. Tinha algumas pessoas a mais, não muito, mas tinha, tá? É, mas, em geral, o grupo, os grupos muito similares, tá bom? É, a média de internação da terapia intensiva dos grupos foi de 6 dias. E a média de uso do agente, ou placebo, ou pantoprazol, foi 4 dias, tá? Após 90 dias, o que definiu-se foi pacientes que usaram pantoprazol morreram 31,1%. Pacientes que não tomaram pantoprazol, que usaram placebo, morreram 30,4%. Com relação ao evento adverso importante, o grupo do pantoprazol tinha 21,9% e o grupo do placebo 22,6%, tá? É, então, todos os, os desfechos foram muito similares entre os dois grupos, tá? É, apesar de ter uma sugestão de que os pacientes do, com doenças mais graves e que tinham feito uso de pantoprazol morreram mais do que o grupo placebo, tá? Que que é... Quais são as limitações desse estudo? Então, não foram avaliadas outras intervenções médicas, houve uma possível subnotificação de eventos adversos mais graves relatados ao pantoprazol, não foi investigado com endoscopia digestiva alta a origem do sangramento, tá? É, não foi determinado o uso prévio de antiácidos e de dieta enteral do paciente entrar no estudo, e o objetivo do estudo era atingir uma diferença de mortalidade de 5% entre, entre placebo e pantoprazol. Eles não conseguiram chegar aos 5%. O que, que eles mostraram? Qual que é a conclusão desse artigo? A conclusão é que não tem diferença significativa entre usar pantoprazol ou não na mortalidade de 90 dias ou na presença de evento adverso secundário definido como sangramento importante, infecção por clostridium difficile, pneumonia e isquemia miocárdica. Pessoal, hoje o podcast tá super curtinho, super fácil. É... Então, é isso eu fico por aqui e vou desejando pra vocês uma ótima semana. Tchau, tchau!